Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. gente, Jairo Vieira com vocês novamente, olha você tava ouvindo essa música aqui, deixa eu mudar aqui o clima pra chegar aqui no Pixel Velho peraí só um pouquinho isso olá galera, tudo bem com vocês? E chegamos em 2016. Faz quanto tempo? Desde o dia 27 de dezembro, eu acho que... E você tá aí esperando o Pixel Velho voltar, né? Desculpa, gente. Foi muita correria no começo do ano, mas nós não abandonamos vocês. E de presente, um programa hoje que promete ser gigante. Não tenho certeza, mas é o programa com a maior quantidade de participantes que eu me lembro aqui da minha cabeça, hein? Então eu vou começar apresentando aqui os participantes. Vou começar aqui trazendo ele, que vai falar comigo hoje sobre um filme especialíssimo, Gui Oliveira. E aí, Jairo, beleza? De volta ao Pixel Velho. E é isso aí. E eu não consegui fazer 50 mil pontos no Double Dragon. Pois é, veja você, hein? <risos> eu chamo aqui também ele pra falar de um filme muito antigo, o senhor Daniel Nascimento. Opa, tudo bom? Então é de volta, Jairo, valeu pelo convite. E foi uma bela propaganda da Nintendo, só que eu tenho que dizer. Excelente! E também tem aqui comigo ele, meu sócio da empresa oseditores.com.br. Edite o seu podcast com a gente, Leozito. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido ouvinte. É para a mesa aqui, eu vou comentar de longe, que a mesa está muito comprida hoje. Tem muita gente aqui. Tem, tá cheio aqui, tá cheio. E eu só queria entender por que, que não é o nome do cara não era Kevin Arnold. Porque tava errado, só isso, mas tudo bem. Mas pra mim, mas pra mim era. Vai, inclusive, a gente vai chamar ele assim hoje aqui, porque eu não sei o nome dele de verdade, enfim. Falando em mesa cheia, o homem que traz o amor pra mesa aqui, ó. A sedução. Miguel Manrubi. Ó, oh, velho, eu tinha esperança que fosse outro aí. Satisfação, amigos conectados ao Pixel Velho, e eu quero uma Power Glove, hein? Olha só, eu também quero, cara. Até hoje eu quero. <risos> e aqui a gente começa a receber convidados especiais. Olha aí, você que tava esperando eu, o programa... Isso aqui são tudo mais ou menos. Os caras são especiais. É isso aí. Toca. Você viu, né, Leozito? <risos> e nos visita hoje aqui diretamente do podcast Los Ticos. Ele vai me corrigir se eu tiver errado. Bruno Aldi. Ah, está correto. Isso aí. Obrigado pela, pelo convite aqui. E eu também quero, quero ir pra Califórnia. <risos> Jimmy, Jimmy, quantas vezes falaram um Jimmy? Um milhão de vezes. <risos> Também aqui o especialista de cinema, porque quando a gente vai falar de cinema tem que trazer o especialista. Então, diretamente de Nerdópolis Podcast, Eduardo Coço. É, tô de volta depois de gravar aqui o Pixels, filmaço da dançando. <risos> e eu adorei as músicas desse time aqui, viu? Nossa, fiquei dançando até agora há pouco. Tem imagem dessa dança, você dançando, Dudu, pra gente pôr aqui no post, no link, alguma ah, coisa? Ah, não, não, eu fico aqui só de boa assim, se ninguém vê. <risos> você sabe que a gente vai fazer uma dancinha do Pixel Velho, né? Quem vai fazer a coreografia vai ser o Miguel Manrubi um dia. Né? <risos> Jesus do céu. <risos> pra falar hoje, estamos todos aqui reunidos e falaremos sobre um filme chamado The Wizard, 
o gênio dos videogames. É um filme dos anos 80 e quem nos trouxe essa ideia, esta pauta, foi um querido companheiro podcaster e que por acaso ouve também o Pixel Velho. Ele mandou pra gente um e-mail assim. E aí Jairo? Cara, se não se importa, gostaria de fazer uma sugestão de tema. Como vi que o episódio sobre o filme Pixels ficou legal, obrigado, eu agradeço, <risos> gostaria de sugerir o filme O Gênio do Videogame, que se chama The Wizard, no original. Acho que tem tudo a ver com o site de vocês e foi um dos clássicos da Sessão da Tarde. Embora seja uma propaganda para vender Super Mario 3, foi muito legal para a época. A história é meio infantil, levada a sério e dá um clima interessante para um filme e sem contar as referências a jogos que são de bater aquela nostalgia forte. Me disponho até a participar se quiser. Esse é um dos filmes que mora no meu coração e até hoje assisto. Forte abraço e parabéns pelo excelente podcast. Francisco Miller, do PlayerCast. E como aqui a gente leva a coisa muito a sério, adivinha quem está aqui gravando com a gente? Ele mesmo, Francisco Miller. Opa, estamos aí. Eu acho muito legal de ter mandado esse e-mail aí antes de ver o filme que eu pude ver, tipo, qual, qual era um pouco da minha impressão antes de ver atualmente, sabe? E achei muito maneiro. Mas é um prazer estar aqui. Cara, eu curto pra caralho o podcast. É, como hoje eu sou um daqueles caras que, né, ficam só jogando os jogos é, atuais e tal e acha que entende alguma coisa... Eu escuto o Pixel Velho, que é pra mim me lembrar de, das velharias que eu jogava, cara. Então é muito maneiro, eu curto muito podcast. Muito obrigado, cara. Obrigado por estar aqui. Estamos muito felizes com a sua presença, viu? E sobre conhecimento, fica tranquilo, que aqui ninguém conhece muito não, viu? Fica relaxado, tamo <risos> junto. Certo. É, eu pensei, tipo, pô, se os caras fizeram um cast sobre pixels e ficou maneiro, eu meio que me senti seguro em fazer a sugestão sobre esse filme. Que é um, um filme que eu gosto muito, cara, tipo... É, é o filme da minha infância, assim, com videogames. Eu acho ele muito maneiro. Eu já tentei meio que elaborar um tema sobre isso pra gravar, mas nunca consegui, sabe? Nunca consegui ninguém que curtisse esse filme e se disponibilizasse a assistir pra gravar, né? Eu vou te dizer o seguinte, pessoas pra gravar você conseguiu. Se eles gostaram ou não, a gente vai descobrir daqui a pouco. <risos> é, conseguiu um monte, Certo, cara. <risos> e é o seguinte, antes da gente ir para o programa, eu quero deixar aqui um forte abraço para um ouvinte especial também, que é o Pedro Reisel. Sim, o Pedro Reisel é um ouvinte nosso de, acreditem, 18 anos. E ele adora todo mundo aqui do Pixel Velho. Então eu quero pedir para todos que mandem um abraço enorme e caloroso para o Pedro. É, um abraço, Pedro. Abraço. Um, abraço. Um, abraço. um grande abraço. Opa, tava no mudo aqui. Um abraço, Pedro. Pronto. <risos> 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 Pedro, um abraço pra você, abraço cara. Abraço, Pedro. Devolve meu chip, Pedro. Uh. <risos> e agora a gente vai direto falar sobre esse filme sensacional com Kevin Arnold. A gente já volta. Eu quero agora começar perguntando aqui para você, Miguel. 
Põe na mão do Eduardo Gosco aí, cara. Ele é que manja desse negócio. Deixa Exatamente, <risos> exato. Você leu meu pensamento. Dudu Coço, você que é o especialista, por favor, comece nos trazendo a ficha técnica deste filme. Comece pela sinopse. Olá, o Corey que é Savage e o Jimmy Edwards. São dois irmãos que, devido à separação dos pais, correm o risco de serem separados um do outro. Jimmy é uma criança com alguns problemas mentais, surgidos após a morte de sua irmã. Um dia, Colin descobre que seu irmão mais novo é o verdadeiro gênio do videogame, provavelmente um dos melhores que ele já viu jogar. Os dois iniciam uma verdadeira jornada rumo à costa oeste americana, onde se realizará um dos maiores torneiros de videogames que já se viu. Mas nesta aventura, os dois irmãos precisam evitar algumas pessoas que tentaram de tudo para separá-los. E safado. Eita, meu Deus. Só, só pra gente identificar depois no elenco, ô Léo, você consegue ler pra gente quem são os personagens? Ó, vamos lá. A gente tem aqui, ó, o Fred Savage, que vai ser o Kevin Arnold a partir de agora, agora e sempre. O nome do personagem é Corey, mas não importa. Ele vai ser o Kevin Arnold dos Anos Incríveis. É, temos aí o Luke Edwards, faz o Jimmy, que é o Jimmy, 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 o cara que mais ouviu falar no filme. É, a Jenny Lewis, faz Halle, que é a garota, que vai aparecer, então ela é a garotinha ruiva. E a gente vai ter ainda ali, que ficam aparecendo, tem o Christian Slater, que a gente conhece aí um pouco mais, que é o irmão mais velho deles. E o Bo Bridges, que eu não sei se é, é pai ou se é irmão do, do outro Bridges lá, famosão do é Tron. É irmão? É irmão? É como ter especialista pra falar, né? Mas que é o pai aí do, dos meninos. A gente ainda vai ter a mãe que aparece um pouco menos, um padrasto esquisito pra caramba, que eu também não sei o nome. E é ainda, o Sam McMurray. E ainda tem o caçador de, caçador de garotinhos, né? Não é recompensa, caçador de garotinhos ali, que é o trapalhão do filme, enfim. Eu também não sei Safadão. quem o próprio. É, esse, esse padrasto aí que eu tava tentando lembrar o nome é o Sam McMurray. Ele que, que faz, acho que o chefe do Chandler Bing lá no, no Friends. Isso. Agora eu vou perguntar pra um outro especialista aqui de cinema também, que é o Bruno Aldi. Orçamento do filme e receita. Ô Bruno, parece que não deu dinheiro não, né? Aliás, ele custou 6 milhões de dólares e rendeu 14 milhões 278 mil nos Estados Unidos. Então tá bom, deu mais que o dobro, vai. Um baita lucro, ainda ah. tem o dinheiro da Nintendo também, né? É, o que a Nintendo pagou também, olha só. E mais, eles foram espertinhos que eles só licenciaram o jogo das tartarugas ninja. O resto eles nem pagaram lá os caras de pau, então... Ah, não. <risos> não sabia disso. E ninguém processou, é. né? Tipo, encarou meio como se fosse marketing pros jogos e tal. É, tá bom, vai, tá divulgando aí, pode mandar ver. Muito bom, muito bom. Eu quero então agora começar aqui com as, as opiniões. Por que, Francisco, você, por que você nos trouxe esse filme? Conte pra gente o que, que levou você a trazer essa sensação gostosa pra todos nós aqui. Cara, é um fato que não importa pra ninguém, não sei pra mim, esse filme saiu em 1979, que foi o ano que eu nasci, então eu tenho a idade do filme. <risos> Então eu vou te falar uma coisa, passou a importar pra mim também, porque eu nasci no mesmo ano. Opa, então... Oh, que lindo. Que jovens. Que beleza. Uhum. Peraí, 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 como é que é o negócio? Jovem. Você nasceu em que ano, Jarvira? Tá, cabalaca esse negócio Tá mentindo aí. a idade, hein? Sete, sete, nove, pode fazer a conta. Oh, porra, mas o filme não é de oito, nove? O filme é de oito, nove. Oito, nove. Dez, bicho, eu vou começar por dez, tá, tá valendo. Pouca coisa. <risos> Deixa o menino ser novo. Não desmente ele aí, pô. Mas, mas eu curti muito esse filme, cara, porque tipo, é, ele é uma, uma coisa que eu sempre gostei quando eu era criança, que era tipo assim, essas jornadas de ir até um lugar ao outro, assim, muito longe. Parecia uma coisa muito mágica e muito maneira quando eu era criança, sabe? Isso eu curtia muito. Como é, um, um 
um cara que nasceu nos anos 90, eu não tive um Nintendinho, mas eu tive um clone que foi o Dynavision. E tive um Power Station também, né? Que são dois clones de Nintendinho. Então eu, eu achava muito maneiro eu enxergar nesse filme os jogos que eu conseguia jogar em casa, sabe? Isso pra mim, tipo, me chamava muita atenção. Então por isso que eu amava esse filme. E era um dos poucos filmes de videogame que tinha naquela época, né, cara? Tinha filmes do Mario e tal, mas é tipo, não, não era, era outra pegada, sabe? Não era algo similar ao que eu a, a alguém da minha idade, assim, uma aventura que eu poderia estar tá ali pra fazer, sabe? Eu acho que é por isso que eu gostava tanto nesse filme, que pode ser porque ele passava, tipo, toda semana na sessão da tarde ou algo assim, então eu vi muito esse filme, sabe? Deve ser um pouco por isso. Quando você indicou o filme, eu fui procurar falar, cara, de que filme que ele tá falando? Nossa! Eu realmente não conhecia, falei, pô, eu tô aqui no universo sozinho, só eu não conheço o filme. Aí eu fui descobrindo que algumas pessoas também não conheciam, né? Então, além de você, alguém aqui conhecia o filme? Eu não. Não. Eu tinha ouvido falar desse filme, mas nunca tinha assistido. Mas nessa quando eu vi que... de novo, eu lembrei de algumas partes que eu já tinha eu assistido quando era criança. Não nunca é possível, vi. cara. Eu assisti muito esse filme, assisti cara. Assisti na sessão da tarde também. Assisti. Vai ver, vai ver, eu era o único cara que era criança na época. É. O Brasil demorava muito, né, pra lançar um filme de. de é, antes, né? Demorava, por exemplo, o filme saia lá em 89 e ia passar aqui em 94, sei lá. Demorava ah, pra caralho pra chegar também. E nessa época, provavelmente, como eu também sou de 80 ali, né? Então, 1980, eu já acho que eu já tava estudando à tarde ou alguma coisa assim. E provavelmente por isso que eu perdi essa parte. Mas eu nunca vi, cara. É, ele foi lançado isso. em 90, mas eu acho que eu assisti a primeira vez em 90, 97, por aí. Então já Porra, é. Nossa, tava <risos> passando em loop mesmo. Já, já tava rodado já. Léo, você gostou do filme? Gostei, eu gostei do filme. Ele não é bom, mas eu gostei do filme. <risos> é um sentimento válido. É como se fosse o Pixels daquela época. Ah, eu não sei se... É porque o Pixels me divertiu mais, né? E aí, tem claro... uns efeitos melhores também, né? Não, não, não. É, não. É, é, o Pixel é mais cretino. Ele sabe que ele te mostra que ele é idiota e aí você já tá ligado e vai. Esse filme aí, ele não, ele, ele não tem uma aventura muito legal. Ele não tem um drama muito legal. Ele não é nada... Em, em, acho que em nada ele é muito bom. Mas aí também, assim, eu começo a ver que... É, pra época, você tem uma certa ali... Que bem que tá começando nos anos 90 já, não é nem começo dos anos 80, mas você tem ali no menos sexto dos anos 80 na, na história toda, né? Porque ele, ele tem uma história, assim, que pra hoje, ela não vai acontecer nunca. Ela, ela não casa mais, ela, ela não dá mais certo. Porra, duas crianças que vão... E uma, né? Um nó ali que é todo devagar, todo cheio de problema emocional e não sei o que sair com outro e sair pegando carona e tal e conseguir viajar aí a, via a viagem que eles fizeram e aí é o detalhe né assim tipo é, não sei se você separou no filme no final a mãe fala pro, pro, pro aquele idiota daquele caçador de recompensa é meus filhos estão meu filho tá fora de casa nove dias né Sim. pois é cara caralho só que eles fizeram uma viagem de mil quilômetros Pegando carona, né? Sim, mas não é um. Mas não é uma viagem. Não é, é, porra, nove dias pra mil quilômetros é muito. É, pelo que pega de carona, você concorda que é, viajou muito tempo. Oh, pra pra... Caralho. É porque eles ficaram parando também e então. tal. Se é, fosse hoje em é, dia, o, o moleque esquisitinho ia ficar em casa jogando LOL. Não viagem nenhuma, né? É, eu concordo um pouco contigo, porque eu acho que, tipo assim, analisando hoje, vendo tipo, o contexto todo do filme, é algo que eu acho meio surreal, assim. E não acredito, cara, mas isso funcionava tão bem quando eu era uma criança, sabe, que... Isso eu acho uma massa, assim. Esse filme hoje não ia ser aceito também, porque no filme a Power Glove foi, né? Então ninguém vai acreditar nisso. É, verdade. É, ela funciona e, assim, é... 
Eu não sei se vocês perceberam, mas ele joga um jogo de corrida com a Power Glove. É muito é legal. Funciona desse jeito mesmo, Power Glove? Eu nunca cheguei perto de um. Não, essa é a pergunta que eu ia fazer, porque pelo que eu me lembro, a Power Glove você conseguia jogar outros tipos de, de jogo, não de corrida. Pela propaganda da Power Glove, tu poderia jogar qualquer jogo com ela. Então... <risos> Cara, a Power Glove é praticamente um Nintendo Wii, né? Antecipado quase, porra. O cara tá lá Sei fazendo lá. Muito piorado, rolando. Muito piorado. Mas o problema é que tem um joystick em cima da mão do cara, se ele tá com a mão dentro da luva, como é que ele vai usar aquilo com a outra mão só? Não <risos> tem. Isso é style, isso é style, nunca tipo design. Cara, cara. Eu, eu vou falar um negócio pra vocês que me deixou impressionado na hora que eu vi a Power Glove, eu nem lembrava da Power Glove, cara. Eu fiquei emocionado porque assim, na década de 80 já tinha esse conceito de, de tecnologia, vestir tecnologia, né? Dos vestíveis, né? Cara, como que a gente tá é, engatinhando, né? Porque as coisas. Já existiam, né? Igual tinha o, o óculos do Master System de 3D, tinha é, o do próprio Nintendinho, né? A, a, aquela arminha lá de, de jogar jogo de tiro. E esse ainda Pistola Zillion que também. Pistola Zillion, né? Que é do Master System. Do Master System, oh, Master oh. System né? Que, que é, é a Light Phaser, né? Pensa o seguinte, cara. Teve uma lacuna gigante até o Nintendo e que a galera parou de investir nisso. Ou é. eu tô enganado, eu fiquei muito por fora do, do é, mercado. É, parou de investir porque é uma merda. Não, exatamente. <risos> tipo, tipo assim, no Nintendinho lá no tempo do NES, cara, saiu muito periférico, que era muito maneiro conceitualmente, mas não funcionava, cara. Que nem, tipo, tinha aquele ah. tapete, tinha um periférico que lia a mente do cara e transferia pro jogo, sabe? Mas era uma coisa Como que é? nada funcionava, cara. Tinha um periférico que lia a mente. Tu colocava na cabeça, ele lia teus pensamentos e transferia pro jogo. Era umas coisas absurdas, assim. Então tinha todo esse tipo de, de, de porcaria que não funcionava, que era meio que só pra vender. A Power Glove, eu acho que se encaixava nela, nesse tipo aí, mas eu acho que ele era, o, esteticamente, assim, o mais maneiro. Tanto que eu sonho em ter uma Power Glove até hoje, mesmo sabendo que é uma merda, que não funciona, justamente por causa da estética desse filme, sabe? O que ele apresenta apresenta ali, é um, parece ser algo surreal, sabe? E é mais ou menos que, o que tinha na época. Porque a maioria do que tinha lá não funcionava na época, sabe? Então eu acho que o filme é. trazia isso também. É, se o leitor de mente existisse no filme, ele funcionava. <risos> Por mais que dá certo, né? E também comentando rapidamente aqui, que a Power Glove tem um dos easter eggs do filme também, né? Porque aqueles sons feitos pelo Lucas, que é o personagem que tá com a Power Glove na mão, quando ele bate nas teclas, são os famosos cinco tons do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né? Boa! Olha aí! Que susto, ainda bem que não foi os 50 tons de cinza. Ah, lá! É, hoje Ufa. vai, olha aí! <risos> Começa aquela viagem maluca, né? Um, um irmão começa dizendo que quer ir pra Califórnia, quer ir pra Califórnia. Ele é resgatado primeiro numa estrada indo pra Califórnia e a gente sem saber o que, que vai acontecer, né? Quando o filme começa, ele começa meio esquisito, né? Aquele ritmo lento e você vai tentando falar, mas onde é que o, o diretor vai conseguir inserir game num filme que começou aqui no deserto? Eu tava me perguntando a mesma coisa, cara. E bem confusa. Nada, mas aí, quando passa 15 minutos de filme, aí a minha mente começou a ficar feliz 
feliz porque apareceu Double Dragon. Puta. Oh, oh, sensacional. Na hora que eles chegaram na rodoviária, né? Chegou na rodoviária, apareceu Double Dragon acompanhado da menina. Da menina ah, com guaxinim na cabeça, né? <risos> Vamos lá, naquilo é um guaxinim, que só vieram pentear a menina depois de 40 e poucos minutos de filme, né, velho? <risos> Agora, a menina, ela é o capeta do filme, né? Ela é o terror. Ela é. Mas essa desperta aí não é, fica contando dinheiro na frente dos caras, que é o quê? E, e, e o legal é que ela joga, né? Ela joga, ela começa desafiando, ó, vou ganhar de você, moleque, não sei o quê. Aí quando ela percebeu que o Califórnia jogava bem, aí ela foi pra cima dele. Não, vamos ganhar dinheiro com esse cara. Califórnia. Califórnia. <risos> vou ganhar de tirar proveito, aí. né, cara? Quis tirar proveito, a menina já era safadinha, sapequenta, né? <risos> a pergunta especial que eu ia fazer pro Miguel é a seguinte, Miguel, em uma das viagens, Ai, lá vem. Ela, eles pegam carona em cima de um caminhão que tá transportando duas vacas, né? <risos> e aí tem um diálogo que é sensacional, daqueles que você gosta muito, que o Kevin Arrow de comer, conversa com ela e ela começa a comentar, né? Meu pai me mandou pra casa mais cedo. Quer que eu tome conta de casa? É uma casa muito maneira. É? E cadê sua mãe? Foi embora. Trabalhava em shows. Tinha belas pernas. Eu tenho as pernas dela, quer ver? Olha. Ai, a minha mãe trabalhava em shows. Ah. <risos> e, ela, e ela continua. Ela tinha belas pernas. Eu tenho as pernas dela. É, eu tenho as pernas delas. Você quer ver? Aí na hora que ela fala, você quer ver? A vaca dá uma mugida. A velha que perfeito, né, cara? Aí eu pergunto, Miguel, o que, que, o que significa esse diálogo? Você pode me explicar? Porra, bicho, pra... Cara, eu vou te falar, não é a primeira, acho que talvez tenha outra cena no filme também que tem esse cunho aí do, do apelo, né, sexual. Mas é engraçado, cara, porque esses filmes dos anos 80, é, esses anos 90 também, né, cara, você vê que tinha muita bordagem, assim, que a gente acha que é um pouco, como é que se diz assim, imprópria, né? Pra falar de kids aí. Mas, cara, esse mugidinho da vaca aí, eu acho que foi sincronizado. O cara da edição ali já, ó... Quase que como um efeito sonoro ali. Hum. E o moleque, velho? O moleque é vacilão, viu? Cabaço. A menina lá, toda, é. toda feliz. Ó, te mostrar as pernas lá e o cabação tá lá assim, né? Porque o... Ele é puro. Ele é puro. Mas ele confere depois, ah, rapaz. Tá até hoje correndo atrás da Winnie Cooper. Ele não conseguiu pegar Porque ele hoje. descansou na ruivinha, rapaz. Porque ele descansou na Winnie. <risos> e ele é hein? Depois é que ele foi lá falar: Não, é o Winnie, é meu amor da minha vida. Mas ele já tem aqui. Ele transbordou o sentimento com a Ruivinha e falou, tá, agora eu tô sussa pra aguentar essa chata dessa Winnie aí, na hora que ela resolver, entendeu? Entendi. Eu, eu queria saber o que o Bruno achou da cena também, que é import importante. Esses filmes tem essa, um pouquinho dessa maldade, né? Ainda ela chegou e falou assim, Kevin, vê minha perna aqui? Aí o cara já ficou meio assim. <risos> o Kevin... Kevin! Kevin! Foi, foi uma piada ruim embutida aí. Não, foi boa, foi boa, cara. É que a gente não riu porque tava no mute. <risos> é verdade. <risos> tem muito filme dos anos 90 que é assim, cara, umas coisas que a gente, a gente na época não percebia quando era criança e hoje a gente já vê, a gente já tem a maldade a gente percebe, então é muito comum eu já imaginava que a mãe dela era uma stripper <risos> é, certamente enquanto eles estão viajando, começa aquela perseguição do pai e do filho do pai e do irmão mais velho, né e aí eles começam a ter uma relação que eu confesso que eu me diverti um pouco, cara, na hora que eles começaram a tretar e quando o pai e o irmão pegavam o carro e tacavam em cima do carro do outro que tava perseguindo também, as crianças pra ver se encontravam é, porque antes e, e antes mostrava que eles viviam brigando, né, cara? 
É. Eles mostrou que eles é, eram uma família é. antes do, do, do acidente, eles eram uma família divertida. Uhum. Isso vai sendo resgatado naquela viagem com o moleque. Você vê que também o moleque mais velho ele sente falta daquela união, da, daquela risada que tinha antes, daquela alegria. Eles vão se, se integrando novamente como família ao longo dessa viagem, cara. O pai é, e o filho e mais velho. Eles fazem um Nintendinho ser um elo entre pai e filho. Ah, aí foi fantástico, eu achei fantástico. Foi uma boa sacada. É. Pegou a poesia, hein? Ó, oh, é isso aí. É tanto que, assim, o, o Nintendinho parecia um videogame portátil, né? Porque qualquer lugar tinha o um Nintendinho pra você jogar e uma TV, né? Só tinha Imagina. ele pra jogar. Não, eles não, era o que ele estava no carro. Eles não, levavam então, a caixinha, os cabinhos. Trocava RF. Isso eles largavam toda hora. É, eles largavam toda hora, mas o, 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 ele arrumou e depois, como ele arrumou, ele deixou dentro da caminhonete. É por isso que viajou com eles, né, cara? Além disso, o cara era um técnico que arrumava um videogame, né? Porque... Ah, não sei se era técnico. Diz que arrumou, mas. Ah, foi, foi legal, foi legal. Mostrou que o moleque também não era só um. Quis dar uma ênfase pra mostrar que o moleque era um cara esperto, né? Era um cara bem inteligente também. Não foi jogado ali no filme como irmão mais velho sem propósito, entendeu? Eu acho que foi mais sim, essa sim. ideia. Eu queria até comentar um negócio, já que vocês falaram de consertar o videogame, porque era uma coisa muito comum também, gente, naquela época, você tentar se aventurar, abrir as coisas e tentar dar um jeito, cara. É, até na, no, no Pixel Velho aí do YouTube, a gente abriu aí um Nintendinho, que ficou um tempo aí largado na casa do tio Tonico lá da, da minha esposa, e o videogame não tava funcionando. Aí lá vou eu abrir o videogame, dou uma limpada, voltou a funcionar. Acho que, é, é, pra mim, o, o que era mais é, difícil de engolir, que talvez alguém venha questionar, é, pô, por que, que esses caras estão lá Desesperado, o moleque tá perdido, filho deles, né? E tô caçando levar o videogame pra cima e pra baixo. Bom, eu, no lugar deles, faria o mesmo. Não quer dizer que eu sou insensível. Mas acho que a maioria das pessoas ia perguntar a mesma coisa. Pô, os caras tão lá desesperados. O filho sumiu mais de 24 horas, tão parando em, em oficina, em tudo quanto é lugar, e plugando o videogame. É, mas e se no, mas onde eles, na verdade... pararam, eles não conseguiam seguir em frente, é isso? Exatamente, eles tinham que passar é, o tempo. É. Passar Aí o eles dão a desculpa, pô, o videogame velho tava ali atrás e tal. Aí eu consertei. Por isso. Isso que a gente tem sempre que andar com os videogames da gente, cara. Andar Nossa. sempre com o videogame no carro, né, cara? É... Ah, Exatamente. Meu, meu 3DS vive no bolso. Agora sai e já vai pro bolso. Mas eu achei mais estranho foi desmontar a caminhonete do cara do nada. Como é que o cara fala, ó, oh, reboca o carro e desmonta? Porque eles precisavam ganhar mais tempo, né? No, no... Aí, essa da caminhonete ser desmontada eu achei um pouco forçada. Porque eles podiam ter inventado qualquer outro tipo de coisa, mas já tinha batido, já tinha furado pneu, só faltou destruir a caminhonete. Sei lá, essa daí eu, eu achei mais forçada. Destruir a caminhonete. Se desmontar, eu acho de boa. Eu queria saber como eles montaram de novo a caminhonete. Porque, tipo, ficaram um tempo ali e daqui a pouco os caras saíram com a caminhonete de boa, né, cara? Foi o filho de novo que falou: Ah, eu acho que eu consegui recuperar aqui. <risos> mas, mas o intervalo de tempo foi muito curto. Tipo, ele foi e voltou a acabei. O outro lá era dono de desmanche, então, né, velho? Porque ele cortou a caminhonete um dois também, né, velho? Ah, meia Safado... de, de nego lá cortando o negócio. Safado vendedor de peça lá. É. Mas, gente, pode entrar na ilusão, tá com o pé na lama e abre os dedos, porque é muita loucura. Não, é. sim, eu só falei ah, que. Ah, não, não, total. Não, ele só tá falando um ponto, mas é lógico que passa tranquilamente, né, velho? E na época, pro público infantil, não ligava muito essas coisas não, continuidade verdade, igual meio caramba Exato, exato, pô, continuidade nenhuma, vai que vai. Por exemplo, por que, que o Kevin carregava o um skate aquele tempo todo, cara? É, aparece ele andando. Ah, apareceu uma ladeirinha lá de Na estrada do aparece... Isso, eles pegam carona, tipo, num caminhão de doces, algo assim, que depois eles é, é aparece de ele descendo, é. É, então, mais uma vez. E fora que ele tacou o skate lá dentro, que tipo, se era pra ser stealth, foda-se, né? <risos> é, não, detalhe que o cara, o cara toda hora parava pra fazer entrega e não via os moleques lá dentro. 
momento, né? Mas aí a gente deixa, deixa passar. É, aí é ingenuidade, por favor. Né? Tem, tem, tem que se entregar. É como o Jairo falou: abre os, meteu o pesão na lama e vão em frente. Eu fiquei com medo agora. Ligar uma ruga assim só falar: você tem que se entregar, abre os zíper. Que porra é? <risos> Onde esse nego vai parar, velho? Segura, segura. Aqui é emoção, segura. primeiro lugar onde eles param, o jogo que aparece depois de Double Dragon é Ninja Gaiden. Sim, nossa. Aí, Ninja Gaiden. Aí a porra fica séria, hein? E aí eu acho que esse cara joga, é o gênio do videogame mesmo, porque Ninja Gaiden é difícil pra caralho, ele <risos> joga muito bem, né? É verdade, velho. <risos> e aí eu digo o seguinte, além de Ninja Gaiden na tua cara, que o filme é um portfólio só de jogo bom, diga-se de passagem, verdade. ainda toca New Kids on the Block que tá tocando aqui ao fundo agora no, no bar, hein? Aí, muito bem. Pensa no cara que foi entregue pra cena, fui eu. Ah, na hora, né? Dá um grau, dá um grau. Tem uma, uma loucura do cara desse filme que é assim. Tudo bem, o pai e a mãe são separados e a mãe tem um outro casamento. Aí, eu não sei porque ele, ah, chamam lá o, o pai no, no asilo, que o moleque tá... Não é asilo, mas no sal, sanatório, que o moleque tá, tava sendo... A, a, é a, a tradução é muito boa, porque o cara chama asilo. de um asilo de velhos, né, cara? Então, <risos> Nossa. Não, então, aí o pai é chamado... A hora que ele chega, reúne os pais e ele fala, cadê o moleque? Ninguém, ninguém, quer, ninguém quer fazer nada, a polícia não quer fazer nada. E aí... aí o moleque falou, toda hora, mano. Não, não, mas aí, mas aí <risos> ele contratou um cara aqui que vai achar ele. Aí ele fala, peraí, tá, mas meu outro filho... Não, seu, o seu outro filho... Dane-se, eu não vou achar ele, eu vou achar só o filho, o filho dela. Aí beleza, e quando os caras vão pro, pro carro, o cara, esse caçador de recompensas aí chega no pai e fala: Bom, eu sou pago pra achar a criança, então não, não vai querer achar no meu lugar, não, só não recebo meu dinheiro. Você entendeu? E aí começa a rixa dos dois, né? Porque é uma idiotice. Uma ameaça bonita. Calho, né? Esse time tá se ajudando, né? Encontrar um moleque perdido. Exato. exato. Ah, é, essa perseguição aí é, tra é trapalhões total, né, cara? Mas tu, tu, tu entende que, tipo assim, é, o cara quer encontrar primeiro e não quer ajuda, porque senão ele não vai receber, né, cara? Essa aqui era pra ser a motivação do cara. Mas claro que é feito, tipo assim, é, nunca que aconteceria algo daquele jeito, né, cara? É uma maluquice, velho. É uma maluquice, cara. É feito pro cara parecer o, o vilão, né? Que o filme precisa. Isso, é, hoje o filme tem que ter é. acontecimentos interessantes no filme. Esses filmes de viagem, assim, senão não tem graça. Sim. É, e falando em que vilão, eu acho que dá né, umas gente... cenas de comédia muito boa, cara. Ah, e isso, ah, isso é primoroso, isso é legal. 
Mas que vilãozinho, meia boca, né, cara? Aquele tiozinho lá do, do Oclin lá de. E a gravatinha texana, velho. Que Tem uma hora que ele vai, ele tá caçando os moleques lá e tal. E ele vai num fliperama e aí tem um moleque jogando. E o legal desse filme é que as crianças parecem que, né, tem uma idade muito avançada. Porque o moleque começa a dar umas respostas, tipo, cortando o cara é. assim. Ele fala, tipo, ah, tu já viu duas crianças assim? Ele. Ah, elas se vestem como você, então são dois idiotas, não sei o quê. Daí o cara vai. <risos> E dá tilt no pinball que o guri tá jogando e ele fala assim, ah, se eu soubesse eu não te falaria, não sei o ah, que. Ah, eu gostei. É, foi sacanagem do tilt. Caramba, mano. O maior atitude do moleque, velho, da hora. O moleque, o moleque é maneiro. Personalidade, né? Verdade, isso aí. E o cara é escrotão, né? O vilãozinho meio escrotinho, né, cara? Você não, é aquele que você não pode simpatizar de forma nenhuma, então o cara não come. É, você tem que torcer pra molecada, né, cara? Foi da hora, eu achei ele. Ele tem cara de otário, né? Isso, verdade. Tem, tem, tem. Tem, com certeza. Também apareceu em alguns momentos da viagem lá que o irmão dele ligou e foi quando o irmão discutiu com o pai, né? Eles estavam procurando os, os irmãos menores e eles discutiram e aí o irmão falou: Ah, então peraí, eu vou jogar um pouquinho. E aí ele me sacou. Tartarugas Ninja, gente. Nossa, é. isso. Essa hora eu me emocionei, viu? Nossa, como eu, como eu tinha vontade de jogar esse jogo naquela época. Viu? Nossa, eu fico imaginando se eu tivesse visto o filme na época. Eu teria tido um spam. Tinha, tinha até tela azul. Tava até hoje infartado, acho. Tela azul. Ia surtar. Cara, <risos> é, eu acho que é por isso então que eu gosto do filme, cara. Porque na época eu lembro que eu jogava esse jogo. E quando eu vi, cara, eu fiquei assim, meu Deus, muito foda, sabe? Tipo... Muito legal. Fora que você jogava e o seu pai jogava com você. Eu não sei se vocês tiveram experiência de jogar com os pais, mas meu pai não, não. Ele não sabe o que é videogame, nunca jogou e não curte. Então eu nunca tive experiência de ter um pai jogando comigo. Então se eu tivesse visto, eu provavelmente estaria chorando litros lá né, no, no filme. É, e Nossa, ali cara. mais ou menos que a gente ganha simpatia pelo pai dele, né, cara? Que, é, que até então tava meio embaixo mesmo. E se liga que tá fazendo, meu. Tava todo sem noção antes. É, pô galera, eu tô, eu tô é, ouvindo vocês falarem aí e, e tá passando um minuto mais ou menos 31 e meio aqui do filme e rola as trilhas sonoras que são do caralho, né? Dos anos 80 tem que tirar o chapéu, né? Além de ser doido, tipo assim, a, acaba o roteiro, ah, vamos meter aí cenas e, e músicas fodas e vamos e vamos, e o negócio é bom pra caralho. Eu tava esperando uma deixa pra comentar da menina, cara, queria a opinião da vocês também da menina, porque eu achei a menina safo demais. Ela orquestrou todo o esquema, cara. Ela fazia o contabilidade do dinheiro, ela aliciava o moleque lá pra tentar pegar na perna dela. Ela dava os gritinhos estratégicos dela pra conseguir o que ela queria. Botava até o peito dela na roda, ela lá que precisava conseguir alguma coisa. Essa menina é ó. Rapaz, ela organizava tudo e ela ligou no Teledicas, cara. Pra... Ah, isso eu queria Ui, muito falar. Ah, isso que da aí, hora, cara. cara. Porra, da hora, hein? E o cara abrindo os, os negócios lá com os fichários, cara. Fichário gigante. Hoje em dia seria muito mais fácil, né? Pegar aquilo no computador, lá era tudo na mão mesmo. Cara, teledicas, velho. Não faço mais da minha realidade isso, cara. Alguém teve isso? Alguém participou disso? Eu, eu já, eu liguei, cara. As dicas estavam todas prontas, cara. É mesmo? Caralho, velho. Liguei, bom. só que o meu sonho era trabalhar onde os caras do Teledicas trabalhavam. <risos> que era ali sentado, jogando e atendendo a molecada pra falar qual era a dica. Eu, eu cheguei a ligar, cara. Eu acho que o Léo o tá, tá quieto aí, mas 
mas ele também ligou, que eu sei. Ninguém não, cara. Olha, Ninguém não. Eu cheguei acho que mandar carta pra revista, mas nunca foi lido, porra nenhuma. Já outras pessoas cara, que estão nesse podcast, inclusive, tiveram publicações, hein? Nessas revistas, hein? É o ah, com certeza. Isso, isso, foi, isso foi emocionante. Essa história fica para o próximo momento. Mas sim, já escrevemos para uma revista. A garota tem uma parada, assim. Ela, ela é tudo isso e tal, mas só que ela mora praticamente sozinha, né? Porque não, não fica claro se a mãe fugiu, se a mãe tá presa, o que aconteceu com a mãe, mas ela mora com o pai, que eu não entendi se ele é caminhoneiro ou algo do gênero, mas... O não cara é, um cara é caminhoneiro to... e a mãe caiu no mundo, cara. Então, ele não é um cara totalmente presente na vida dela, né? Então... É, tanto é que, é que o pai é caminhoneiro e a mãe é uma prostituta, dançarina de cabaré, alguma coisa Isso, relacionada. É, ela caiu no mundo. Ela depende muito daquela gama de amigos que ela conquistou, do, que o pai dela tinha, né? Que também cuidavam dela, tipo, é. entre aspas, a distância. Ela, ela, é, ela é tipo um, uma menina de rua, quase, né? Ela só tem onde morar, mas praticamente ela se emancipou, né, velho? Se olhar assim, né? Porque tem ninguém, nenhum adulto na casa dela. Tipo, como é que ela consegue grana com essa, com essa galera que é, hum. sei lá, velho? É um negócio de chimichurri. Ela não usava as pernas, não, velho. Era pura ainda, tá ligado? Era ingênua. Pura, cara. Pura. Ela não era tão ingênua, não, porque ela acusou não, o cara não. de pôr a mão nos peitos dela. É verdade, é verdade. Depois. Tá ela só ingênua contando dinheiro com os caras verem, sabe? <risos> Acho é, que ela, ela a galera. Os caminhoneiros não iam, não iam roubar ela, né? Ela confiava nos caminhoneiros. Onde, nesse país nosso de Deus, caiu. você tira um maço de dinheiro e começa a contar no meio da galera. Acho que nem nessa década de 80, 90, eu tinha. Podia, primeiro porque eu não tinha mais dinheiro pra tirar, mas se você tirasse qualquer, mas qualquer dinheirinho assim, o nego voava, velho. E ele senta no meio fio, conta dinheiro, tranquilo. É por isso que ela não é tão safa quando você tá falando, ela faz isso. Ah, mas ela fala pro Kevin tirar da cueca o dinheiro que o cara muqueou. Olha aí, ó. Fragou. Ela fragou que aquele volume ali não era outra coisa, hein? Aquilo ali só podia ser dinheiro. É. Tinha rolinho de dólar, né? E ela tentou dar uma bitoquinha no, no Kevin. Tentou não, né? Ela deu, mas né? Ele, mas ele que jogou o chaveco. Ele falou assim, você gosta não. de garotos? Aí ela, não, nunca vou beijar um garoto. E de garotas? Aí pra provar que ela não gosta de garotas, ela deu um beijo É, ela é safo. E aí teve um diálogo que eu gostaria de saber, cara, porque, tipo, ela conta a história dramática dela, que o pai dela viaja muito, ela fica sozinha e tal, e aí ele vai fazer uma referência com games, é claro, né, cara? E ele fala, ah, é que nem a Zelda, as aventuras de Mike. E eu fiquei, what? O que tu falando, Isso, cara? Eu achei um erro feio, cara. É, é, é. Eu não entendi. Quem assistiu em inglês, pode falar. Quem legendou esse filme aqui, onde eu peguei, já corrigiu, me ter um link ali, mas eu escutei no áudio original, fala Mike mesmo. É, Nossa, Mike, cara, cara, foi muito estranho, velho. Foi muito estranho. É, foi bizarro. É muito sem referência, né? Aliás, tem muita coisa que é sem referência ali. Por exemplo, tem games que eles jogam nos arcades que não saíram pra arcades, né? <risos> é. Mas a propaganda que vale, não importa se não tem. E, é, não tiveram muito cuidado com o negócio de pontuação, de, sei lá, de salto de ah, errado. Ah, Foi jogado lá de qualquer jeito. É, qualquer jeito. É. Até a Power Glove. A Power Glove foi traduzida como a luva do poder, né, cara? É. Que... Ah, genial, Uau. genial. Bela tradução. <risos> É verdade, é verdade. E assim, por exemplo, você vai jogar Ninja Gaiden, depois você termina e começa a jogar um, um outro jogo. Não tem lógica um campeonato daquele. Cara. É pontuação, né? O que não tem lógica é eu falar que o moleque tem que treinar 97 jogos 
em sei lá quantos dias e chega na hora e joga um só. Verdade. É, dois, né? Não, Nossa, mas tu... ele tinha que se preparar, né, cara? E como então, ele era o gênio do videogame, aqui? ele jogou, tipo, 50 jogos em um dia, assim, né? Não, não tudo bem, mas aí você vai lá e tem um regulamento do, do, do torneio. Você vai aqui, ah, o torneio aqui, o... É, como é que é? Video Armageddon. Tá, vamos ver aqui, regulamento e ah, tal. Qual vai ser o nome do torneio? Pra quem você vai perder tempo jogando todos os outros jogos se você sabe que é a porra do Ninja Gaiden? A criança não lê manual, cara. A criança não lê nada. Achou que era tudo jogo ali. É que, é que é, o jogo é aleatório. É escolhido na hora. Como é, como é que era Sim. o apelido do Lucas lá? Rei dos jogos? Do moleque o, lá? O homem com o mullet? O menino com o mullet? O moleque do mullet. O moleque do mullet staff é Lucas. Velho, e o, lance o, o que era bom. maneiro que tinha meio que... Ele era meio que um vilão também, né? Porque como... O outro caçador de criança lá era um vilão mais velho. Esse Lucas aí ficou meio como um rival vilão mais jovem, assim, também. Assim. É, eles caracterizaram principalmente na... Quando <risos> tá me ele... dizendo que ele é um Draco Malfoy sem o um Harry Potter. É, tipo isso. Nossa, tipo perfeito. Eu ia dizer, cara, que esse negócio de 97 jogos aí é só pra... Eu acho que é, o filme ele foi todo feito mesmo pra vender o videogame, cara. Pra falar assim, olha, o portfólio é vasto, galera. Pode vir nessa, vem pra cá. São 97 jogos, não sei o que. Ah, é, a explicação é essa, velho. É, eu acho que eu sou é, o único aqui que não, que não reconheceu qual o jogo aquele que ele joga com a Power Glove lá. Que é o jogo de corrida. Ah, o Red Racer. Não, não lembro de ter jogado esse jogo. Cara, cara, eu também não joguei. Até falei isso no, pro Jairo. A gente fez um, um resgate histórico aqui, né? No, no, no YouTube lá. Nem parecia um jogo de Nintendinho, aquele jogo de carro lá. A, a, minha, a minha esposa tem o Red Racer 2. Eu, até, até eu conhecê-lo, eu também nunca tinha ouvido falar. Pra mim, o Red Racer lembra muito o Outrun do Master Outrun, Run, que é, é, é. Sim, sim, exato. Mas o Jimmy pipocou quando ele viu a Power Glove? Sim ou não, gente? Sim, certeza. Mas, é mas eu tô achando que ele pipocou porque o, o, o Kevin já deu uma chamegada lá na menina, cara. Acho que tem esse lance aí. Ah, eu acho que ele já pipocou porque ele sentiu o drama ali do, 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 da manobrada, cara. O moleque é destemido, cara. O moleque deu Ali foi um ciúminho. Ah. Um ciúminho porque. Ô oh, bicho, essa menina, ela rouba o filme, na minha opinião, porque com tudo que a gente já falou, ela faz o Kevin Arnold. É, porra, até esqueci o nome do cara, é isso mesmo, né? Que, que, lá no filme, ele, como é que chama a porra do menino no filme? É, assim, Fred Savage, porra. O Fred Savage, o Fred Savage, ele acha que ele que tá conquistando ela, né, velho? Isso eu acho que essa menina tem uma habilidade. Nessa porra. parte do filme, ela já penteou o cabelo também, né? Ela tá seduzindo já, já. Ah, <risos> É, mas Agora, eu acho que foi a Power Glove que traumatizou cara, ele. É, é, é não dá pra entender direito o que, que aconteceu ali, né? É, não dá pra eu entender acho... que ele é meio lento também das ideias. Eu também não consegui entender, mas eu acho que ele tava... Ali foi do tipo assim, vamos mostrar que o Lucas é melhor porque o Lucas tem a Power Glove e porque ele tem os melhores videogames e porque ele assusta. Porque ele tem os melhores amigos, né? O, é, não, o Jimmy, ele manda, será né? que ele é autista alguma coisa assim, mano? Ele é muito ah. fora de Então, não explica, mas dá a impressão que ele é autista, né, cara? Que... Mas provavelmente Depois a gente descobre no final Daqui a pouco a gente vai chegar naquela parte Mas tem uma razão especial né, Que fez com que ele se tornasse do jeito que ele é Californiano sim, sim. <risos> E é meio pesado isso aí né? Exato, era isso, aproveitando esse gancho do, 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 Era isso que eu ia trazer aqui agora A gente chega na parte final ali E tem a grande surpresa do filme né? Na verdade tem a maior de todas no final Mas só que antes a gente passou por outros games Que passaram só pra chancelar Que realmente estamos aqui para falar de games e para 
vender para você, criança ingênua, peça para o seu pai. Mega Man, Metroid e Contra no campeonato. Hum, hum. Aparece lá. Também pediria vendo aqueles jogos no filme. Falei, Caramba, eu quero também. <risos> cara, Metroid é lindo, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Jogo final, Super Mario novo, porra. Isso aqui é jogada de marketing. Não, e aí é o seguinte, é, Mega Man e Metroid Contra aparece por um segundo só, mas já é suficiente pro moleque pirar. O Contra aparece o primeiro, primeiro chefe, né? Que, dando aqueles tirinhos na parede, falando nossa, que jogo de guerra é esse? Aparece o primeiro chefe e aparece o segundo na fase, que é ele, tipo, naquela câmera que fica por trás ele atirando pra tela, assim, e tal. Parece duas fases do Contra e tal. Isso, isso. Deixa eu perguntar uma coisa, o Bruno Aldi está aí? Eu estou. Ah, então tá bom. Eu pensei que o senhor tinha Estava caído. contra a parede aqui, porque tinha bastante gente falando, mas estava só ouvindo. Tá jogando contra também. <risos> é demais, é, é uma tralhadora aí, ó. Tá vendo? Gui, quando chega ali aquele momento final que eles começam no campeonato de Armagedon e tal, rola uma perseguição, de novo, o, o, o personagem do mal que tá perseguindo o moleque desde o começo, ele tropeça em um... O que era aquilo ali? Era uma feira que tava rolando do, dos games? Porque parecia um Comic Con... Do inferno, porque tinha o Frankenstein andando no meio da rua. Ali é tipo uma, uma Disney ou não? Eu achei que era uma Disney da vida. Era a exposição do estúdio, não lembro o Universal. É, isso, é. É o campeonato do estúdio Universal, isso mesmo. Isso, e aí Mas sempre nada rolava o Frankenstein fungando tipo. no cangote do cara. <risos> é, aquele Frankenstein tava mais perdido <risos> que todo mundo. Não, mas esse que era o lance. Tinha vários personagens ali e por acaso a competição de games lá acontecia nessa feira, entendeu? Aproveitar a propaganda pra você visitar Universal Studios. Isso, exato. Hoje... Exatamente. Ah, captei. Deve ter sido tipo um patrocinador do filme também, sei lá. Principalmente o tour lá, guiado lá depois, né, que eles vão ver o macacão lá dentro. Que, tal. que aí é uma Pô, cena minha. muito, cara, muito chata que eu acho atrapalhante total... Do, do pessoal correndo daquele bondinho e aí aquele perseguidor de crianças indo, cara, meu, essa cena realmente podia ser é. cortada e, é e os figurantes do, do trenzinho ajudando as crianças galera. e empurrando o cara puta, muito, muito anos 80 <risos> nada a ver Galhofa <risos> da... ah, é criança, eu vou ajudar, opa, esse cara aqui não, esse cara aqui né? tem cara de mal Santos, ainda com os caminhoneiros fechando o cara, velho não, mas, é, mas esse que é o lance, que a Hilly que é a Ruivinha lá, ela meio que que é, serve como um deus ex-máquina do filme, né, cara? Porque, tipo, do nada acontece alguma treta que o, o, o caçador de criança vai conseguir levar o, o Jimmy embora, aí ela, não, pera aí que eu tenho amigos, e aí ela faz uma ligação, não sei lá o que ela faz. Porque é um sumam, ela não, faz um sumam. Ligação, é, não. deve ter um rádio ou qualquer assim. Pode ser, mas, mas ela o... fala, ela deve ter falado que o cara abusou dela, sei lá. Legal, legal Nessa mesmo. cena ele chama os amigos... Tem uma cena lá que ele vai no Flipper buscar o, o Jimmy e tá levando. E ela chega e fala, ele pegou no meu seio. E aí todo mundo meio que os seguranças vão lá e barram o cara. Então ela sempre surge pra meio que livrar a galera quando o cara tá prestes pois a é, pegar os caras. Tá, por isso que eu acho ela um personagem mais foda desse, desse filme todo. Ah, total, com certeza. É verdade. Ela que conduz toda a história, né, cara? É, se, e se ela que é metade do prêmio também, se, né? Ela é malandra. Se não é. fosse ela, ela não, os dois ali não chegavam nem na metade do caminho, cara, se não fosse ela. Verdade. Os caras não saiam da, não, não saia da rodoviária. Cara, ela fez um rolê pra chegar no bagulho, velho. <risos> Mas fez um rolê que vocês não tem noção, cara. Eu abri o Google Maps, cara, pra ver essa parada. Então, Utah, pra chegar no Universal Studios, eu falei pra você que era uma viagem de mil quilômetros. Foi. Só que eles vão pra casa dela, que é em Reno, não é isso? Em Nevada. Isso. isso. 
Ela desvia 800 km. Puta que pariu, <risos> velho. Mano, eles tinham que levantar dinheiro. É isso, é. Eles foram é, roubados lá pela a gangue dos adolescentes. Dos maloqueiros. Manga cortada lá e tal. Exatamente. Eles foram roubados por eles, pelos caminhoneiros. Aqui, não, os é... caminhoneiros eram amigos da Hila e lá Não, mas tem uns malacos que. Que conduz ah, o é pau verdade. de arara, lá. O da vaca lá. É, da vaca. é verdade, da vaca roubam eles mesmo. Aqui, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês viram dublado ou legendado? Eu vi. Dublado. 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 Eu vi os dois, mas essa última foi, foi dublada. Não sei como é que ficou dublado. Eu vi legendado. O caminhoneiro negão lá que ajuda ela. Que é o afrodescendente. <risos> afrodescendentão. O nome dele é Frank McCry e no filme é Spank. Spank, é. isso. Mas fala aí que você ia falar do Spank. Não, cara, eu ia falar justamente, vocês não acharam esse Spanking, não tá tudo idoso, né, cara? Spanking é o nome do cara, né, velho? O cara tá lá aparecendo. Sabe por quê, não? Safado, cara. Por quê? Porque esse negão aí, primeiro que assim, ele já tem o respeito, porque aquele caminhão que ele dirigia é o mesmo caminhão que Lincoln Falcão, no filme Falcão, Campeão dos Campeões, dirigia. Nossa, que é, resgate. <risos> que resgate, hein, bicho. Cara, eu jurava que era o Optimus Prime antigo. Não, mas o, o legal desse cara é porque ele vai lá no cassino, né, cara? Porque eles precisam levantar dinheiro lá e é, tal, né? Tentar, ele né? vai lá no cassino jogar e aí ele vai lá e ganha tipo 400 dólares e, é. e a Hayley dá 10 dólares pra ele e ele fica felizão, tipo, caraca, <risos> ganhei 10 <risos> dólares, porra! Ele parece meio lerdo também, coitado. Porque ela demorou pra dar uma, uma grana pra ele, eu achei, cara. Cara, é, que ele ficou meio pulado um tempinho, porque depois ela, aí depois que ela deu uma grana aí pra ele, ele olhou e falou, ah, legal, mas... Demorou um pouquinho pra dar um sorriso, ele tava meio sério. É, né? é, é super então. divertido, cara, é um personagem ótimo, né, cara? Sim, sim, eu gosto muito dele, cara, eu achei ele muito massa. Ah, cara. eu gostei também, eu achei muito interessante. Eu quero que o Dudu nos traga a curiosidade que eu achei a mais relevante desse filme aqui. É uma curiosidade aqui relacionada a um dos amigos do Lucas... Dudu, qual é essa curiosidade aqui? Aparece o pequeno Tobey Maguire antes de ser Homem-Aranha, né? <risos> Com o amiguinho do Lucas, que é vilão mais ou menos, né, do filme. Tobey Maguire, essa imagem vai estar tá no post aí pro ouvinte ver. Tobey Maguire aqui com mullets, né? Lembrando um pouco o cabelo ali de lado de Miguel Manrubia, aí Veja você. <risos> <risos> Tô até voltando essa cena, agora eu fiquei curioso pra caralho, velho. Tem na pauta, olha na pauta lá, tem a imagem pra você não, ver. Eu não, eu não só na pauta, apaga, tá só na, é, só na apaga, cara. <risos> Mas olha só, pessoal, a gente tá falando aqui que é um filme comercial porque a gente tá falando de um filme de games onde existe um drama familiar e aí depois que a gente chegar na conclusão final eu espero estar mais esclarecido sobre qual é esse drama. Mas a gente fala de um filme onde tem uma trajetória, né, que é uma viagem, que eu tenho games, que eu tenho um pouco de trapalhões, que eu tenho uma garota que fala sobre sensualidade. Afinal de contas, Léo, esse filme é sobre o quê? Como eu falei, ele tem um pouco disso, daquilo, daquilo, mas não é, ele não é um filme de nada. Ele não é bom em realmente nada do que ele tá, do que acontece nele. É difícil até dizer. Eu diria que é um filme de, de viagem, de aventura, 
Porque você vê as, as crianças. Road movies. Road movie. Porque assim, né? Ele, ele traz uma coisa pesada que é o lance ali da, da, da família que se desfez. Né? E que aliás é uma família muito louca, porque é, você tem ali dois. O, o, o pai, né? Ele tem dois filhos que foi de uma mulher antes, você não sabe nada sobre ela. Aí tem lá, depois ele desenvolve com essa mãe, tem um casal de gêmeos. Né? E aí depois a gente vai descobrir mais na frente que acontece um, um problema e a, e a menina morre né? desses gêmeos e tal. Tanto é que depois o Jimmy, que acaba sendo o mais novo aí. Eu não sei, a gente até. Ele viu acontecendo isso, não pode fazer não, 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 nada. A gente vê acontecer e tal, e a gente. É, é, vocês até comentaram, ah, ele é autista e tal, mas eu não sei se ele é autista mesmo ou se ele simplesmente tem um puta de um bloqueio por causa do trauma que ele, que ele teve, entendeu? É, o filme não explica, né? Isso a gente não. entende. Então não, mas é, é que tá, eu digo assim. Eu acho que ele não é um autista Porque chega uma hora ah. que ele se comunica Ele, ele para e fala pra você, tem uma ideia Então responda, Dudu, por favor Então isso me, me lembrou muito do Rain Man Do Tom Hanks, não, ah. do Cruise ah. O Dutch Hoffman, que estão viajando também pela estrada Lá, road movie E daí o Dutch Hoffman tem Esse problema que tentaram emular No Jimmy, é por isso que eu acho que ele parece Ser autista mas acho que só isso. Acho que foi no trauma mesmo de ver a irmã morrer na frente dele. Mas ele, como é uma imitação lá, pegaram bem baseado no filme. Então a gente pensa que ele é autista também. Ah, então, é. tipo, eu concordo que ele parece que realmente lá com o filme. Só que tanto até o lance dele ser bom em uma coisa específica, que é videogames, né, cara? Que nem no, no filme lá o cara jogava cartas e né, decorava muito bem. Então Sim. eles meio que se inspiraram nisso. Mas assim, é, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito Eu já vi muitas vezes esse filme Mas dessa vez eu realmente parei pra analisar Como eu ia gravar esse cast Eu parei pra analisar ele com os olhos que eu tenho hoje E eu vejo que, tipo, realmente Não é um filme pra mim hoje, sabe? É um filme pra criança Se eu encarar como criança, cara Eu consigo ver todos, aquele, todos os acontecimentos dele Fazerem sentido pra uma criança Que é tipo, é, na parte que aparecem os adultos é bem trapalhões, assim, sabe? Porque a criança não sabe o que é ser um adulto, entendeu? Então, pra ela, aconteceria algo assim mesmo, sabe? De, dos caras é, terem aquela treta que eles têm e resolverem da forma que eles resolvem e ficar um quebrando o carro do outro. Coisa que, tipo, hoje não faz sentido eu ver aquilo, sabe? Mas pra uma criança que não sabe como é ser adulto, realmente parece que se fosse, seria daquele jeito, sabe? Então, eu encarando o filme criticamente, assim, sei lá, com um olhar de hoje, eu realmente vejo que, cara, esse filme não faz sentido. Mas eu, sei lá, pensando como se eu fosse uma criança, cara, pra mim faz total sentido, que é uma criança que não tem noção muito das coisas, sabe? E aí aquilo oh. parece que é algo mágico, sabe? É a impressão que eu tenho, assim, sabe? Cara, vou te falar que essa é uma das melhores explicações que eu já ouvi até hoje sobre essa disparidade que você vê um filme quando é criança e adulto, viu, cara? Parabéns, viu? Exatamente, tipo o Charlie Brown, né? Faz todo sentido, fazer isso. Todo sim. sentido. Aí, tá vendo? É por isso que ele indicou. <risos> tá aí. Isso aí, brilha, brilha.
vamos aqui pra parte final então Chegou o dia do grande campeonato E aí os três finalistas, obviamente Que a gente imaginava que seria o Lucas E o Califórnia, só que também tem Uma mina, né? Sim. Uma apareceu Uma mina ali, gente, olha lá que aí A é tipo, retrato dos okay, anos 80 tem, né? É isso, e temos que ter uma menina Aqui, porque né, até agora Não tem uma menina que jogue bem Mas eu achei legal a ideia de pelo menos você Colocar a figura da menina, pô é, é por... Mas eu acho que a Healy faz um personagem Forte feminino, assim então oh, eu achei meio desnecessário. Mudou de a cama então, por isso. <risos> e, então é só pra ter uma personagem feminina que joga mesmo, né, cara? Porque aí é. ele não joga nada. <risos> Que, e que chegou na final, né? Interessante, cara. A mina chegou na final. E aí, agora vocês me expliquem como foi a sensação de ver pela primeira vez ali. Esqueçam que vocês já conheciam o jogo, tá? Apareceu Super Mario 3 pro mundo pela primeira vez ali. Apareceu o Super Mario 3, Miguel. E aí? Eu vou falar pra você que eu, eu, essa experiência, pra mim, ela é quase uma experiência recente. Apesar de eu já ter conhecido o jogo com o emulador, mas recentemente eu tava contando aí até no, no programa mais cedo, falando sobre o unboxing lá do, do Nintendinho. Pra mim, a experiência é quando eu coloquei o, o Nintendinho no Nintendo, que eu nunca tinha jogado um Nintendo. Cara, pra mim foi sensacional. E ver o filme, ele dá essa importância pro Super Mario 3, usando uma espécie de Chris Buffer, né, do, do, dos videogames pra apresentar, cara, num telão gigantesco, cara. Imagina um moleque, cara, assistindo um negócio desse. É, é, é de outro mundo, velho. É loucura. Você Mas tá... esse foi o primeiro anúncio do, do, Mario, do Mario 3? Faria sentido total se fosse, né? Não, foi, foi. A primeira foi vez que o lançamento do filme. Porra, que da hora. O lançamento mundial do game foi no filme, e aí quando eles foram fazer as pré-estreias dos filmes pelos... Na época eram nos teatros, né? Tinha teatro teatros Sim. e cinemas. Eles só convocavam pessoas de alto garbo e influência para conhecer o filme pela primeira vez, porque lá era a primeira vez que a imagem do jogo ia ser transmitida. Cara, eu posso, eu, eu posso falar um, rapidinho um pouco desse campeonato? Cara, o que eu gostei é a caracterização. Pra época foi uma coisa que empolgaria a molecada. Aqueles foi, computadores... É, aqueles computadores MMX na Intel Pentium na entrada com o cara, vai lá garoto, você está atrasado! Todo empolgado. <risos> eu achei. Programa Fantástico, do Google, assim, cara. né, cara? Isso, e, e, e a tela onde tava aparecendo o Mario, na tela grande, né? Que eles jogavam olhando pra tela grande. É bom que ninguém tinha problema visual, né? Tendo, tendo a que tinha uma a, tela a, perto. A, a mina tinha porque ela usava um óculos gigante, assim. Então. É, <risos> mas sendo que eles podiam jogar olhando pra baixo, né? Que tinha uma outra tela, mas eu gostei do formato, que era o cartucho, cara. A tela tava embutida num negócio que tinha o formato do cartucho. Então, é. cara, e, e, e o cara improvisando na hora que o moleque já aparece lá dentro com a lancheirinha dele lá. Cara, eu gostei muito dessa parte, cara. Essa é, parte eu gostei pra caramba. Essa parte é muito Só... mágica, né, cara? Porque aparece eles no elevador, aí o cara tá tentando caçar eles, aí eles meio que somem e tal. Corta pro, pro apresentador lá, procurando Jimmy, cadê o Jimmy, não sei o quê. E quando vê, Isso. aparece o jogo. Tipo, aparece todo aquele cenário lá com os joystick gigante, a tela Isso. gigante, e o Jimmy paradinho com a lancheira dele lá, cara. Achei muito massa. Cara, a construção da cena e do, do, do jogo, eu não consigo nem ter palavras, cara. Eu, eu, eu teria infarte. Infartaria. E aí o narrador olha pra ele e fala: Jimmy, tá aqui ele, como se tivesse tudo combinado, sabe? Isso, é exato. Exatamente. Foi, foi, uma coisa me chamou a atenção foi aquele cara. contador de, de pontuação deles lá também, né? Aquilo ah, aí não, abstrai, cara. né? Que era que nem os cavalos isso do Isso aí não tem né, pé nem cabeça, né, cara? Isso é. é isso, não. Porra, esse negócio aí fez zoado. Isso é, é a pontuação do jogo mesmo. Não, isso aí, tipo. Pega estrela. Pega estrela. 
temos que fazer uma pontuação aqui. Ok, vamos fazer esse negócio que não existe, que não tem pé nem cabeça, só pra eu dizer que, que, que isso é uma competição, né, cara? Porque, é, exato. Expliquem pro ouvinte, como é que foi, como é que foi essa apresentação de score? <risos> Aparecia lá, tipo, os três avatares dos, dos três competidores lá e tal, aí eles ficavam meio que numa corrida e mostrando os pontos que eles estavam enquanto jogava Mario 3. Só que, tipo, não tinha, não tinha contexto, porque o cara começou a jogar na primeira fase, daqui a pouco ele tava na fase lá onde tudo era gigante, tava com menos pontos do que o cara que tava na segunda fase, era muito estranho, cara. Lá foi, foi é. zoado mesmo, né? E os avatares... Mas o time entra no Arp Zone não, também, né? Que pega então, a, é. a parte legal é assim, ninguém nunca jogou o game. Aí já, tava, já tinha uma estratégia, a mina gritava uma estratégia. Foi uma pega a estrela, pega a estrela. Exato. É, isso é verdade. Se ele fizer não sei o que, ele vai conseguir pular pra parte de não sei o que do jogo. Mas peraí, o jogo é novo, acabou de começar, galera. É, sim, sim. Voltando um pouco que a gente falou, o que ajudou também na construção da cena aí, foi que o cara anunciou, vamos jogar um jogo novo que ninguém nunca jogou, né, cara? É, isso foi, foi muito maneiro, né? Legal que o nosso amigo Lucas deu uma gelada, né? Deu uma travada, né? Rolou. Ah, sim, pô, um jogo que eu não conheço, né, cara? Então, não foi travada. sinistro. Se bem que quem jogou Mario 1 sabe que a estrela tinha valor, então vai sim. ver. O, uma coisa estranha é que, tipo, o Mario 2 deles, né, cara? Tipo, como o filme era americano, era o Doki Doki Panic lá, a versão do Mario 2, né? Então, tipo, não era o Mario 2 mesmo, o japonês e tal. Sim, é verdade. Também tinha Eu não joguei. Aí a versão que vale é Mario 2, cara. É isso aí. É o que, é o que importa. É o Doki Doki Panic que a gente ignora porque não valeu. <risos> <risos> aí, no final, o campeão não podia ser ninguém além do que ele, o Califórnia. É mega previsível, né, cara? Porra, não, não poderia ser outro. É lógico. <risos> se, o, se o Lucas ganhasse, ia, tipo, estragar o filme todo. Assim. É. Exatamente. <risos> o seu moleque, se o Jimmy me perde o um negócio, você ia falar, porra, mas caralho, Jimmy, mas nem pra isso tu presta, velho. <risos> <risos> Vou lá não, te internar, é... moleque, vai, volta pro Azul. Era lá. muito previsível, cara, que ele ia ganhar. Mas o massa é que, tipo, tinha toda uma rixa dos pais deles que eram separados e tal, e aí quando quando ele ganha, tipo, tá todo mundo torcendo pra ele mesmo, até o, o, o padrasto e o pai dele, né, eles meio que se abraçam, assim, e tal, até eles se olham, tipo... Ele ficou feliz. É, os dois se abraçam, aí eles, opa, o que a gente tá fazendo, sabe? É muito maneiro, assim, eu curti essa cena. Essa cena saiu uma coisa muito errada, velho, porque a hora que os pais encontrassem esses moleques, não é que apanhar tanto, mais tanto. É Podia ganhar dinheiro, mas se ganhasse, eu não batia, não, deixava jogar. Ah, sim, é. ah não, eu pegava o dinheiro e batia depois ainda. Esse que é o lance, eles encontraram quando o cara já tava na final, já tava jogando, eles não invadiam pra bater não, no, no gorila lá, pô. Não, 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 se é a minha mãe ali, eu, se eu fosse o Jimmy ou a minha mãe, <risos> mas não tinha campeonato no mundo que ia me manter ali, porque minha mãe ia me matar. <risos> <risos> tá frente de todo mundo, Leozito. É me arrancar de lá e apanhando de lá até em casa. Em <risos> sílabas. Primeiro que ia chegar nem no campeonato, né? Ia na rodoviária ela já ia estar lá no guichê. Não, mas é que tá... passagem, <risos> passagem, <risos> eu não teria nem fugido de casa, cara, com tanto medo que minha mãe buscasse na esquina, assim. Sim. <risos> e aí eles encontram lá os garotos e tal, ele tava jogando. E assim, os pais não falam, o pai, né? Ele já chega e fica torcendo, mano. Se é o pai ali, meu irmão. O moleque tomou no pé, um pé da orelha, velho. Um cola brinco ali, meu irmão. O moleque já olha, o pai já tá assim. Eu vou te bater, moleque. Você vai apanhar que nem louco. <risos> Hum. 
Uma coisa que a gente não comentou aqui, mas também a gente pode falar agora, é que esse, esse filme teve vários nomes diferentes pelo mundo, né? É, e eu tive uma decepção, porque o do Brasil foi o mais, assim, geralmente é engraçado, mas foi o mais fraco, cara. Os outros nomes aí foram muito maneiros, assim. Na Alemanha, ele chamou Joystick Heroes. Ah, bom, Olha, é legal. Olha aí, muito bom. Cara, o herói do Joystick, cara, esse é muito maneiro. No Japão, ele chamou Switch Road, que é Doce Estrada. Esse é o Brasil ganhou, esse o Brasil ganhou. Na França, ele se chamou Video Kid. Que horrível. Nossa, é a versão tipo de Karate Kid de videogame, né, cara? Esse tinha que ser, esse tinha que ser o nome em Portugal. Sim, também. Video Kid. Exato. Falando em Portugal, lá se chama Rei do Videogame. É quase aqui Portugal decepcionou agora. Agora, porra. Porque é, sempre tem os nomes maneiros das coisas. <risos> e, não, e aí, o melhor nome pra gente encerrar é o da Suécia, que é Game Boy. Game Boy. Ah, é o melhor. Cara, ah, eu esse prefiro esse Game é... Over da Finlândia. Game Over, mal final triste. Ah, Game esse. Over, é. Isso. Você imagina o like morrendo. Não faria assim é com o jogo, mas. Pois é. Não, ia ser legal desse pra juntar os nomes. Ia ser Video Kid Game Over. <risos> <risos> não, mas Game Boy, cara, se fosse Game Boy. Inclusive, eu acho que não tinha. Não tinha lançado Game Boy na época, né, cara? Senão apareceria, com certeza, ele jogando algum Game Boy durante a viagem, assim. Mas pra mim, o pior nome é The Wizard. Não tem nada a ver. <risos> é, o The Wizard é o pior. É pior que até que o gênero do videogame é. do Brasil, né, cara? É, bem é. pior. Exato. The Wizard é o nome que realmente não dá pra entender. Game Boy seria o um nome genial, assim, dos filmes. Sim. <risos> Game Boy seria demais. Agora, aí, depois da, do, do campeonato, a gente chega numa conclusão que aí tem o fechamento familiar de toda a história, né? Dudu, como é que termina essa história toda, então, no final, depois do campeonato terminado? A família tá todo mundo indo embora pra casa. Tá no meio do caminho, eles encontram a Califórnia, principalmente, <risos> que é um lugar meio abandonado, mas quando eles entram... É meio, tá bonito o lugar, tá limpo. <risos> Ele não deixou muito tempo solto lá. Ele descobre que na verdade é lá que te deu uma foto com a mãe dele, né? Tá bonitinho, foi minha toda. É porque ele olha porque esse dinossauro lá, né, cara? E fica doido, assim. Califórnia Sim. e começa a querer ser descer do carro e tal. Fica mais é. doido, né? Mais, mais. Mais ainda. É, vamos combinar que dinossauro <risos> era só o que faltava pra fechar o filme com chave de ouro, né? <risos> é verdade. Você já teve macaco. Game, skate, dinossauro e vai misturando, é isso aí, ponto. Aí só prova que ele tá nem aí, né, pro, pro videogame de fato, ele só queria chegar no dinossauro lá. Exato, é. Verdade. <risos> é verdade, Gui, olha aí. Não, mas, mas, não, mas é que tá, tem uma cena que... Ele foi que... explorado pelo irmão. Não, mas o esse videogame que eu... não importava nada pro não, meu irmão. Não, mas tem uma... O dele viu, esse esquisitinho aqui joga pra cacete, o que tá acontecendo? Eu, eu concordaria contigo, eu concordaria contigo, mas tem uma cena lá que tipo, Corey lá, ele diz tipo, ah, eu não quero mais saber disso vamos todo mundo pra casa, vou ligar pra minha mãe não sei o que, e aí o Jimmy fala, não, mas eu quero jogar, e aí tipo todo mundo abraça ele, e ele segue a viagem, entendeu, tipo ele é, mostrou vontade, que, que não tava mostrando até esse momento, né? é, exatamente eu não, desistir, eu não quero desistir, né, exato é Cena que ele fala. É. Essa cena é a primeira cena que o garoto fala uma coisa que não é Califórnia. <risos> não, mas ele, ele, tem, um, tem uma hora que eles pegam carona com os índios lá e o índio fala hi e ele fala oi e aí dá uma banana. Ah, é verdade. Tem essa cena. Ah, foi bonitinha essa cena. Foi bem legal. Foi muito legal, é. Eu só quero reclamar uma coisa. Reclame. Esse filme sempre sei que era o Savage, que Fred Savage, que ia ser 
o rei do videogame, não era, pô. <risos> pô uma enganação, vem tendo um filme sacanagem na gente. Eu queria, eu queria fazer um comentário, aproveitando aqui, eu tô. Eu acabei o podcast, acabei junto com o filme praticamente que eu tava assistindo aqui. Pra onde vai aquela menina na traseira da picape da família? Tipo assim, ela foi adotada? Que porra é essa? Agora vocês entenderam porque eu falei que ele gastou um tempinho com a garota pra esperar o Winnie. Ah, ela tá querendo a parte Olá, do prêmio tá dela, né? É claro. Ah, ela tem que ficar junto ali, porque ela tem direito é. a 25 mil dólares. É, que ela vai ficar contando na frente de alguém e vão roubar ela. Então, mas paga e deixa ela lá, né? <risos> <risos> ô, ô Léo, você, você quer explicar por que, que a menina foi junto com a família embora? Meu irmão, anos 80. <risos> eu realmente acho muito maneiro. É, até hoje, assim, é, eu assisti esse filme ontem, assim, e eu achei muito maneiro. Me emocionei muito com a cena quando ele para lá os dinossauros e tal. Porque até então era uma explicação meio vazia, porque ele queria ir pra Califórnia, né? Tem uma hora que eles abrem a lancheira lá do Jimmy. Eles falam tipo, ah, eu sempre quis saber o que tinha nessa lancheira. Aí mostra, ah, é a irmã dele, não sei o que. Mas a Califórnia, tipo, até agora então é foda-se. Quero ir pra Califórnia porque o filme precisa estar na Califórnia e, né, essa é a motivação genérica do personagem que é ir pra lá. E aí eu quando. Que ele quer construir prédio assim porque tinha prédio na Califórnia. É, e esse prédio não faz sentido pra mim, mas ok. A quando é que ele chega lá e aí ele entra nos dinossauros e tal, e ele começa e ele chega e, e a irmã dele que morreu, a foto que eles estavam felizes cara, essa cena, eu acho muito maneira cara, eu até hoje assim, eu me emociono com ela, cara, eu, eu, chorei, eu acho uma explicação muito Sim, boa tipo, pra chorar, mano. eu achei uma explicação muito boa pra uma coisa que era nada a ver no começo do filme, sabe parecia Sim. algo tipo, ah, eu quero ir pra Califórnia porque foda-se, eu sou meio louquinho mesmo, e eu quero ir pra lá e aí quando mostra o motivo, depois do final do torneio e tal, cara, eu acho muito maneiro, assim, cara. Eu adoro esse final, cara. Ou seja, o moleque não era louco nada, né? Ele só tinha uma, um sentimento de saudade. Agora eu vou convocá-los aqui, já falamos do filme inteiro. Quero saber as considerações de vocês sobre o filme, a conclusão e uma nota de 0 a 10. Eu vou começar aqui por ele, Gui Oliveira. Por favor, Gui, qual é a sua nota de 0 a 10 e as suas considerações sobre esse filme? Ah, o filme é bem legal, cara. Pra, se você vê igual, igual o Francisco falou, que se você vê com a visão de criança, faz tudo sentido. Ah, as tretas, a aventura de quando você é criança e tal. O filme é legal por ter o Nintendinho, os jogos e... Pra mim, de 0 a 10, dá pra dar um 7,5 nele, tranquilo. Aí, garoto! Olha, garoto, começamos bem, eu gosto, eu gosto assim. Eu não entendi o que une a família, velho. Puta, isso aí, é isso, Gui. Você pegou o que eu ia usar lá na minha fissa aí, pronto. <risos> Dani, e você, Dani? Cara, eu gostei do filme. Foi um filme que, no início, ele foi um pouquinho arrastado, mas... Cara, depois que ele pegou o embalo da coisa, eu vi direto, até deu uma paradinha aí, porque eu fiz uns, outras coisas junto com, com o Gui, vocês vão descobrir depois. Cara, mas foi muito bom, cara, assim, eu gostei muito, quando eles chegaram realmente no campeonato, eu gostei da parte do, das dicas, eu gostei bastante do filme mesmo, eu conseguiria ver ele umas duas, três vezes fácil, e adulto, na sessão da tarde, então, porra, cara, eu poderia ver ficar vendo esse filme aí que nem os Goonies, eu gostei bastante, oito e meio, Pro, pro filme, cara. 
Gostei mesmo. Boa, mano. 8,5. Tô anotando aqui a nota. Aqui, ó. 8,5. Depois eu vou fazer a querida média. Agora você, com a palavra Miguel Manrubia. Por favor, Miguel. Poxa, cara, eu queria só fazer um comentário antes da nota. Pra mim, uma das coisas mais nostálgicas e que vai fazer a nota subir é ver os, as pessoas jogando o Nintendinho e no momento que provavelmente estão fazendo o personagem na tela pular, fazer aquela jogada de, de braço, assim, com o joystick, né, ah, daquela cara. puxadinha. Quando eu vi aquilo ali, meu amigo, foi a nostalgia, foi lá em cima. É, muito é, bom. Mostra que ninguém Excelente, ali sabe cara. jogar, né, cara? Porque todo mundo é. que vai jogar faz umas expressões absurdas, assim. Exatamente, cara. Isso pra mim, assim... Retrata a época, porque quando a gente também fez isso, cara. É, o Dani citou é, na minha frente aí, mas eu tinha pensado também no Gunis, cara, quando eu vi esse filme. Se a gente for dar uma nota pra ele geral, pra avaliar como crítico, óbvio que você não vai dar uma nota muito alta, porque o filme tem alguns problemas, apesar de ser direcionado pra esse público. E aí até falar que o Francisco surpreendeu aí a explicação dele foi a melhor possível. E eu, olhando nessa perspectiva, eu dou uma nota 9, 9.3, cara, porque pra mim isso aí é o novo, meu novo Gunis agora, cara, esse filme. Olha só, cara. Muito bom, Surpresa, hein? Sensacional. Jamais. Jamais. Concordo com o Leozito. Jamais. Gunis é eterno. Ah, velho, eu vi Gunis outro dia, desiludi, cara. Esse filme, pra mim, é meu novo Gunis. No, no Gunis não tinha videogame, aí tem, tá, tá vendido. Troquei. Olha que coisa, hein? Eu pergunto então agora para Bruno Aldi a sua nota e as considerações finais sobre esse filme. Pô, eu dou nota 7,5 pra ele. É um filme assim. Ele começa meio bobo, você vê, assim, é um pouco infantil, mas ele cumpre o que propõe. Tem a carga dramática dele também, a gente vê no final lá, aquela parte bem triste e tudo. Então, eu tenho um menino que não quer perder seu irmão, então tudo acontece em volta disso, é bem legal, tem todas as referências de videogame, essa propaganda gigante da Nintendo, e foi divertido, assim, queria ter assistido quando criança, certeza que eu ia atormentar meus pais porque queriam um Super Nintendo depois disso, mas vendo agora eu achei bem interessante mesmo. Concordo contigo, eu acho, acho que foi até melhor eu não ter visto. É, eu também, cara. <risos> e você, Dudu, qual é a sua nota e as suas considerações sobre este filme The Wizard? Eu concordo com todo mundo, o começo tá meio estranho, falei, nossa, filme estranho, bizarro, me pesado, o moleque sendo internado lá e o cara andando no, no, no hospício lá e vê outro moleque internado. Falei, nossa, isso não é de Deus, não. <risos> não dá, não. Mas o filme depois engrenou, né? Quando entrou o videogame, então, quando eu lembrei que essa época eu jogava, eu era novinho, eu tive vários momentos de nostalgia, muito legal. As propagandas foram muito divertidas, só tinha Nintendinho na época, ninguém mais jogava outra coisa, né? <risos> Me lembrou um pouco também Conta Comigo, mas Conta Comigo é melhor, né? Porque baseado no livro de Steve King, né? Não tem como comparar. Ele é, <risos> é foda mesmo. Sim, o Gunis também é bem legal, eu gostei dessa viagem, road movie, é a coisa infantil, o cara atrapalhado, brigando, batendo carro no outro, aí é uma bate mesmo safado, <risos> eu tava torcendo também. Mas o filme é bem feito, é uma propaganda boa, e o final, que você viu que é tudo de tique lá no cenário, do, no final do jogo, é lógico que ia fazer isso pra vender o jogo do Super Mario Bros. 3, né? <risos> Não ia gastar qualquer coisa, né? Então eu vou dar nota 7 pra ele. 7, muito bom. Francisco agora vai dizer ele que indicou, ele que falou ele que vai dar a nota também e vai falar a consideração final dele sobre o filme. Cara, então, eu sou mega suspeito pra falar, né? Até por ter indicado o filme aí. É tudo culpa sua disso aqui, na verdade, né? É, é, é exatamente. 
Mas assim, é, eu sou um cara que agora vocês vão me julgar pra caralho, mas eu não assisti Gunes na época, eu assisti Gunes depois de velho, e pra mim, sei lá, não causou o impacto que causaria pra vocês, sei lá. Eu, olhando esse filme, eu imagino, eu, eu acho que eu sinto um pouco do sentimento que vocês sentem por Gunes sabe, porque na época eu não conseguia acompanhar e depois de velho, pra mim não era mais a mesma coisa, mas cara, esse filme pra mim é um filme que por muito tempo, assim, eu olhava eles todo ano e na época da sessão da tarde eu acompanhava ele muito assim, tipo, acho que se for eu contabilizar aqui, eu assisti umas 20 vezes esse filme, a aventura que ele me passava na época, cara, era algo assim que era nostalgia pura, cara é... eu lembrar desse filme eu volto direto lá pros meus 9, 10 anos, assim, que eu tinha na época. Eu adoro o filme. E não tem como eu dar uma nota menor que 10, cara. Porque eu não sou crítico de cinema. Eu gosto de falar, tipo... É, videogames eu sou um cara chato. Gosto de ficar fazendo referências e comparações e tal. Mas quando eu falo de filme, eu gosto de dizer assim, eu gostei do filme, não gostei esse filme tem significado pra mim ou não e esse filme pra mim com certeza é 10 cara, porque a, é a minha infância em formato de filme, assim até porque você indicando eu não esperaria uma outra nota, né se você... Cara, é... <risos> vocês não tem noção de quanto eu gosto desse filme, então é, é essa nota mesmo aí. Tá certo, muito justo aqui ó, excelente a nota. Leozito tá contigo agora. Então só pra colocar a principal diferença desse filme pra Gunis e por que, que esse filme nunca vai passar Gunis? É porque Gunis, ele representa a infância de quem cresceu na rua, brincando na rua como um moleque da, da vizinhança. Esse filme não tem isso. Não é uma aventura de família. É um pouquinho Sim. diferente. É, e aí por isso que... Enfim. Cara, é assim, ó. É um filme nota 5. Bem frio, bem frio. É um filme nota 5. Mas a hora que, você, que, a gente, que eu começo a ver ali Ninja Gaiden contra Mega Man 2, que mais que apareceu... É, Tartarugas Ninja e, e pra mim a principal coisa que, que, que me pega assim que eu não que eu tive isso por uma noite é ver um pai jogando videogame com o filho porque meu pai é, quando comprou o videogame pra casa ele trouxe né? meu pai chegava sempre tarde em casa e eu me lembro bem eu tinha por volta de seis anos quando ele trouxe o Atari a primeira vez e ele eu não sei porque eu acordei na madrugada não sei se era barulho não sei o que foi e tava meu pai com um amigo dele em casa jogando durante a noite. E aí, ó, oh, filho, vem ver aqui, o pai comprou e tal, e mostrou o Atari. O, o jogo era Phantom Tank, do, do Super Game. E depois daquilo, meu pai nunca mais jogou videogame. Eu nunca mais vi meu pai jogar videogame, nunca mais jogou comigo. Então é uma parada que me pega assim. É, é, então vê ali o, o personagem do... do do Bull Bridges jogando com o filho curtindo aquilo com o filho, né? Sendo o, o elo da, da parada, o videogame ali. É que, isso é uma parada que me pega. E aí que eu não mais vi um monte de Nintendo, uma série de coisas aí. Então o filme sai de um 5 pra mim. E por causa desses detalhes ele já vai ali pra um, pra um 9. Não é um filme perfeito, não. Acho que ele não, ele não se propõe muito bem a muitas coisas, mas ele, é, ele tem coisas que me pegam. E, e aí, Pegou então... pelo sentimentalismo aí nessa nova. Total. Total. E é isso aí. Tá, excelente, Léo. Muito obrigado, viu? Que discurso bonito. Nota 9. Estou anotando aqui. Emocionei agora é muito aqui. Muito bonito mesmo. Parabéns. Eu vou agora falar o que eu achei sobre esse filme também. Depois desse discurso, agora fica covardia, né? O que eu achei foi o seguinte, pessoal. Sendo bem sincero pra vocês, quando eu comecei a ver o filme, eu falei, onde é que isso vai dar? E aí eu tive um cansaço. Eu, eu cansei do filme com 7 minutos, com 11 minutos, com 15 minutos... 
E na hora que eu fui dar o meu primeiro stop no filme, apareceu o Double Dragon. Aí eu falei, não, peraí, espera mais um pouquinho. E aí o filme entrou numa curva que começou a me cansar de novo. Aí, com 21 minutos, apareceu o Ninja Gaiden. Eu falei, agora eu não largo mais. <risos> Quando ele começou a colocar as referências ali da... Do que faz sentido, cara, independente do que acontecesse no resto, eu não pararia mais de ver o filme. Não é um filme perfeito, mas como a gente falou, contextualizando pra época, se eu tivesse visto na época, com certeza já teria feito o programa aqui pra ele há muito tempo. Porque, como o Francisco indicou, esse filme tem a cara do Pixel Velho, tem tudo nele ali, né? A referência principal pra mim é a galera da Nintendo no Teledicas. Campeonato de videogame foi uma coisa que sempre existiu, mas o Teledicas... Nem sempre, cara. Foi uma época muito específica da vida, onde você não tinha outra condição, outra forma de conseguir sair na frente ou conseguir é, vencer no jogo se você não tivesse uma dica, cara. E a dica era associada muito à revista, não tinha outro universo. É, eu acho que, tipo, a gente aqui no Brasil, pelo menos eu, não vivi tanto essa época do atendimento assim da Teledica. Mas a gente tinha uma coisa parecida que era revista, sabe? E provavelmente era o sonho de todo mundo trabalhar num lugar assim, então... Sem é dúvida, muito maneiro. Só não atender a Hilly, porque a Hilly, porra, perguntava coisa pra caralho, então, né? Não, ela perguntou sem dicas. <risos> eu, por favor, você me dá sem dicas, cara? Não, não dá, né? Mas, no final das contas, eu, pela experiência que eu tive com o filme, e principalmente por ter a chance de estar gravando esse programa com vocês aqui, eu não posso dar uma nota diferente de 9. Eu dou 9 pra esse filme aqui, ó. Oh, olha aí. Eita. Parabéns. Agora pegando toda a média de todos os votos aqui, o filme pra nós é um filme 8.4. Passou de ano, né? Nossa. Passou com méritos, muito com méritos, é. Até no nosso grupo lá eu fiquei um pouco com medo, tanto que eu falei, porra, é um filme pra criança, o pessoal não levou de muito seu hype aí, né? Então acho que foi muito. Bota aqui é nostalgia. Exato, é. Exato. Aqui, se você não tem rinite, você vai começar a ter a partir de hoje, porque aqui tudo cheira mofo, meu querido. <risos> <risos> Depois desse programa maravilhoso, gostoso e dessa onda de nostalgia, como não poderia deixar de ser, trouxemos aqui uma trilha sonora especial para você curtir todo esse ambiente gostoso de gravação. Então agora eu vou me despedir de toda essa galera do bem, essa galera gostosa, essa galera simpática... <risos> Que esteve aqui gravando conosco hoje Meu agradecimento sincero a você Gui Muito obrigado por estar aqui de novo E por engrandecer o programa com seus comentários Bom, Jair, eu que agradeço de novo Estar no Pixel Velho Falando um tema legal Que é filme relacionado a game antigo É muito bacana E se o ouvinte quiser ouvir meu podcast Está no site friendzone.com.br Vai fazer cast Estou tentando colocar podcast Que esse ano ainda não tem nenhum episódio lá Poxa vida, mas quando o ouvinte ouvir isso aqui, com certeza vai ter. Porque da gravação até o lançamento, a gente vai cobrar, tá bom? Beleza. <risos> é, não ri não, Daniel. Agora é a sua vez, Daniel. Muito obrigado por estar aqui com a gente, pela gravação e pela sua sensualidade. Cara, obrigado né, por me convidar. Obrigado por me colocar na podosfera. Cara, essa vertente do, do PV de, de filmes é fantástica. Toda vez que o Leozito fala de, da, do pai dele, eu fico abalado, cara. Eu não... O Léo quebrou a gente aqui, cara. O Léo arrebentou Pô, com cara, a gente é foda, aqui. cara. É foda. Eu não perdi os meus coroas ainda. Pô, mas eu fico abalado. Cara, vocês podem escutar o que eu falo no 70escutar.com.br 
favor, Leozito. A 70 numérico, 70. Escutar é no bom e velho português ali, tudo junto na sequência, não tem como errar.com.br. Olha aí. Obrigado de novo pelo convite, cara. Pô, é sempre legal estar tá aqui. Obrigado. Que isso, é um prazer, meu amigo. E também agradecendo aqui especialmente a ele que veio aqui nos visitar pela primeira vez. Tomara que volte, né? Seja muito bem-vindo e muito obrigado, Bruno. Faça o Merchan à vontade dos seus programas e do que você faz dessa podosfera linda. Beleza, agradeço o convite aí. Desculpa os problemas de conexão. Não teve? Ninguém sabe que teve problemas de conexão. Ah, é? é. Não, então essa parte... É, não tem não. O que é isso? Essa parte corta. Sou lá do Los Chicos, podcast Los Chicos. .com.br, podcast de humor escrachado, a gente comenta notícia ruim, a gente faz game show, a gente fala de nostalgia, a gente fala de tudo quanto é besteira, piada ruim, participante maluco lá. E também agora tô participando do Focoff também, fiz minha primeira participação lá, então lá, sei lá, a gente não sabe, tá tentando, tentando descobrir qual vai ser a pegada ainda, estamos tentando estruturar direitinho pra voltar com tudo. Então, tô espalhando bagunça aí, tô espalhando feiura na podosfera. <risos> ah, espalhando feiura a gente tá também aqui, cara, ainda bem que é só áudio, mas você é áudio, né? Eu sou áudio, tô espalhando áudio. <risos> <risos> eu tinha que fazer minha piada ruim pra te, dar, te agradecer. Meu Deus <risos> Ah, esse rapaz de Minas Gerais que hoje pegou um voo daqui de São Paulo pra Minas, chegou em Emerald Hills, ainda há tempo de gravar com a gente. Ele, Miguel Manrubia, muito obrigado pela sua presença. Que isso, Jaran, eu que agradeço, sempre feliz em participar aqui dessa família do PV. Também agradeço aí a dica do filme aí ao Francisco e eu, não conhecia, foi muito bom poder assistir e falar de, desse filme aqui no programa. E agradecer a todos que participaram conosco aí, né, todos os amigos aí de sempre. E mandar um abraço pros ouvintes e quem quiser me ouvir, é só me procurar no www.andarilhoconectado.com.br E lembrei na, na hora que eu tava vendo o filme aqui, que o molequinho é bem andarilho aí, quem tiver nessa pegada de ser andarilho aí, vem com a gente. Só não é conectado porque é nos anos 90, né? Exatamente. O molequinho é um andarilho unplugged, eu sou um andarilho conectado. É isso aí, galera. Um abraço. Ai, sensacional. Muito bom, cara. Francisco, obrigado, cara. Você indicou e causou toda essa bagunça aqui, cara. Fique à vontade. Faça aí o seu merchan, se você tiver algum programa. Agradeço muito pelo pelo seu e-mail, pelo programa e pela sua participação. Eu que agradeço aí pelo convite, que na verdade, como tu leu meu e-mail no início do que é, sabe que eu meio que me convidei pra gravar, então, né? <risos> Mas, sério, eu sou muito fã do, do podcast, assim. É um podcast de referência quando se fala de jogo antigo, que eu gosto muito, mas esse é o, o meu preferido, sim, cara. Quando sai um episódio novo, é prioridade pra escutar. É, eu sou lá do Player Select, playerselect.com.br, nosso site. A gente geralmente faz cast sobre é, lançamentos, sobre notícias é, a gente faz mais podcast do que deveria fazer com o tempo que a gente tem né é, semanalmente lá e tal mas quem quiser acompanhar lá é muito maneiro a gente fala sobre coisa velha também que a gente fez um cast sobre o show né foi muito maneiro assim então quem é mais nostálgico assim pode acompanhar lá que eu acho que vai curtir e é isso aí cara é um prazer estar aqui espero estar de volta 
algum dia aí. E com certeza eu, eu vou fazer algum convite aí pra vocês participar lá com a gente. Agradecer ao Dudu Coço, que veio aqui, o especialista, o homem que foi aqui o gancho de conhecimento deste programa. Muito obrigado, Dudu. Eu que agradeço, Jairo. <risos> Adoro gravar com você. Você é muito gente fina. S2 pra você. <risos> que coisa linda, velho. Que bonito. E foi uma delícia gravar com todos vocês. Obrigado pelo convite. Esse filme eu gostei muito. Nunca ouvi falar dele. Nunca vi na minha vida. Quando assisti, putz, que legal esse filme. É maravilhoso, mas me diverti muito nele. <risos> e vocês querem ouvir a gente do nerdopoli.com.br. Temos também o Vibe do Nerdopoli. Facebook tem tudo, né? Só não teste que liquidina. <risos> <risos> Beleza, Dudu, muito obrigado. E eu fecho aqui com o um homem que emocionou a todos nós aqui. Leozito, é com você, meu querido. Bom, acho que importante quando a gente vai gravar um podcast é estar de coração aberto, né, cara? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer direito, mas enfim, o filme que me pegou realmente, assim, me trouxe essas, essas paradas com meu pai, que é uma coisa que sempre vai me levar pra esse lado, não tem jeito. Mas enfim, quem quiser ver outras coisas que eu falo por essa internet afora, acesse mentesbrilhantes.net.br lá você vai encontrar dois podcasts agora, que coisa linda de falar, hein? Você vai encontrar o Mentes Brilhantes, podcast que eu tenho aí um pouco mais de 50 edições dele pra você curtir deve voltar mais pra frente, eu tô com alguns planos aí, mas não dá pra adiantar ainda e agora estreiei agora semanalmente o Giro MB, um podcast pra comentar as notícias sobre o mundo dos esportes o Mentes Brilhantes, é claro, é onde eu paro pra falar sobre esportes, que é uma coisa que também tem muito a ver com meu pai mas enfim, é outra história, mas bem eu conhecer então o Giro MB, ele deve ao ar aí toda segunda ou terça-feira, então a gente vai sempre comentar as notícias da semana no mundo dos esportes. É, fora isso, a gente tem ali sexta sem edição, onde a maior parte dos caras daqui participam, então você pode acessar também sexta sem edição, né, ou sexta sem edical.com.br e lá o papo é totalmente descontraído, sem edição principalmente, e onde a gente sempre se diverte. São todos convidados. E aí, Jairão, da empresa, você, você come, puxa da empresa depois aí, que é nóis. Vamos que vamos. Ah, a empresa em questão é oseditores.com.br. Se você está procurando alguém para editar o seu podcast, você não tem tempo, você estuda, você trabalha e você quer ter o seu programinha humilde caindo no feed da galera e não consegue de jeito nenhum. Faça como a equipe do Focoff. Faça como a equipe do Andarilho Conectado. Faça o contato com oseditores.com.br. É é isso, gente. É isso aí. Muito bom. E aqui no Pixel Velho, você já sabe, você pode fazer também como o Francisco, mandar sua sugestão, o seu e-mail e o seu contato pra cá. Quem sabe a sua dica não vira um programa, hein? Quem acha que mandar e-mail não adianta nada, tá? eu tô aí pra provar, porque eu mandei e-mail e os caras me chamaram, <risos> todo mundo assistiu o filme. Isso aí tá comprovado. E gostou ainda, e gostou ainda. Então mandem aí. Pô. Aí, ó, olha que gostoso. Deu tudo certo, o universo conspira. Então, pixelvelho arroba pixelvelho.com.br se você prefere redes sociais, tem um monte aqui pra você. Nós temos o Twitter, que é Pixel Velho, Facebook Pixel Velho, e são as redes sociais azuis. Além delas, tem a rede social roxinha, que é o Viber. Muita gente nova no Viber, hein? Muito amigo do Dani lá no Viber, entrando lá, a rodo. E também temos a grande novidade de 2016, que... Você que não sabia, o Pixel Velho também está no YouTube. 
Olha, você pode ver rostinhos famosos no YouTube agora. Começando pelo Miguel Manhuber, que é o mais sedutor. E já tem um vídeo dele lá. Sacanagem. <risos> cara me grava na vertical, mano. Esse cara tá de sacanagem. <risos> o, o Miguel fez um unboxing do vídeo na vertical. Mas enfim, acesse o canal que você vai entender do que, que a gente tá falando. É YouTube barra Pixel Velho. <risos> Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Um feliz 2016 e a gente se vê logo mais em outros programas. Abraço, gente. Pixel Velho. Apareceu Super Mario 3 pro mundo pela primeira vez ali. Nossa senhora. Leozito, Leozito, você, por favor, coloque-se naquele lugar. No momento que ele mandou um já volto, tá? É. <risos> ah, que beleza. Tá, 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 tá falhando um pouco. Tá falhando um pouco ainda. Deixa eu tentar de novo, melhorar o teste. No meio do túnel? Tô não, cara. Ah, tô... Eu tudo tempo na Califórnia, aqui. Tá viajando pra Califórnia. Chegando na Califórnia. Não, ele tá, naquela, ele tá naquele mesmo. warp. Ele tá naquele warp onde vai pegar a esmeralda, tá ligado? Do Sonic, tá ligado? Emerald Hills, cara, total aqui. É, é porque o Almir é, é, eu vou meio que revelar o segredo dele aqui. Ah, revela! Isso! Vamos, vamos revelar, ele gosta. <risos> O Almir, ele, ele acompanha praticamente só o que ele grava, e nem o que ele grava direito ele acaba escutando. Resumindo, é um vagabundo, né? Resumindo. Cara, é, tá é um pilantrão. O Almir tá me lembrando é. um amigo nosso, hein? O Marcelo não ouve nada do que ele grava, aquele pilantra. É, tipo ele isso. tranquilo aqui. Posso xingar, Marcel, seu vagabundo. Pronto, cara, ele não vai ouvir. Opa, vai lá, Marcelo, vai a merda, hashtag, vai. <risos> vai a merda, Marcelo. <risos> Tweet você também. <risos> Opa, esse aí que o Gui tá colocando. <risos> aí é com, é com o host. <risos> Eu, eu, o cidadão bom. se controlou até agora pra não falar um bar, né, meu? Eu? Eu tô aqui seco pra zoar o cidadão e o mano mandou um, velho. Tá de sério parabéns. Que eu não, sério que eu não mandei bar, então, pô. Mas agora. <risos> Quando você tava se apresentando e cortou, qual que é o nome do teu podcast? É o Player Select, playerselect.com.br. Ah, tá. Deixa eu falar aqui. Na pauta tem, se quiser pegar lá. É, Cara, eu não entro mais nessa pauta, porra. Hum, louco. Aí o coço, meu. Queremos 70, Dani. Cadê o 70? Puta que pariu, velho. É isso aí. Tô sendo cobrado ao vivo. Sim, Dani, tá sendo cobrado ao vivo, amor. Oi, tudo bom? <risos> 
Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais. 